0: Anastasia Pavlyuchenkova und Barbara Krajcikova bestreiten das Finale der French Open bei den Frauen. Und wer den Tipp vor dem Turnier hatte, der ist vielleicht, vielleicht, vielleicht ein reicher Mann oder eine reiche Frau geworden. Ähm, herzlich willkommen zu einem neuen Daily von Chip Charge auf Mein Sportpodcast.de zu den French Open. Philipp Schubert ist heute nicht dabei, aber ich habe mir heute einen Gast dazu geholt. Das ist Ina Kast vom NDR. Hallo Ina.
1: Hallo.
0: Ina, du hast die 14 Tage, beziehungsweise knapp 14 Tage der French Open bislang gesehen. Wie fällt dein Fazit aus kurz vor den Halbfinals der Männer?
1: Oh, jetzt fangen wir mit den Männern an. Nein, wir fangen
0: nicht mit den Männern an, wir fangen mit dem Gesamtturnier an.
1: (lacht) Mein Fazit äh, zum Halbfinale der Männer ist, äh, ist es eigentlich genauso gekommen, wie es wohl die meisten erwartet haben. Das wäre wirklich ins Halbfinale kommt. Äh, Ja, vielleicht noch die, jetzt ist keine Überraschung, aber vielleicht noch das, was noch nicht so ganz sicher war. Alle anderen drei hätte ich jetzt genauso getippt, muss ich sagen. Nadal, Djokovic, Gigantenduell und passt. Wer den dieses Jahr verfolgt hat, der war einfach so konstant und so stark. Also den habe ich sicher im Halbfinale gesehen.
0: Und wenn du jetzt so ein Fazit ziehen würdest zum gesamten Turnier, also wir haben dir bislang die, die Turniertage gefallen. In der ersten Woche haben wir sehr viel über Naomi Osaka gesprochen, etwas weniger über das Sportliche. Wir haben dann auch noch gesehen, wie die verletzungsbedingt draußen ist, Petra Kvitova auch da verletzungsbedingt draus ist. Mhm. Also das, die, die erste Woche war ja dann schon sehr, sehr komisch. Wie ist es aus deiner Sicht äh, g- gewesen?
1: Ja, in der zweiten Woche hat man sich jetzt schon mehr aufs Sportliche konzentriert und auch auf das sportliche Niveau auf dem Platz, finde ich. Und jetzt gerade mit den Halbfinals der Damen, klar, da waren es waren viele ähm, sehr unerwartete Spielerinnen drin und trotzdem war gerade das Halbfinale gestern äh, vom Niveau her dann im dritten Satz extrem gut, finde ich, von äh, Krajcikova und Sakari. Ähm, und ich finde aber, weil du gerade das angesprochen hast mit Osaka in der ersten Woche, ich finde schon, dass die ein oder andere Spielerin und der ein oder andere Spieler da ein bisschen mehr jetzt auch über Mental Health Sachen spricht und ähm, ich glaube schon, dass Osaka da auch so ein bisschen die Türöffnerin war, um diese Themen ähm, zu enttabuisieren.
0: Die ähm, French Open haben gestern Die Halbfinals erlebt über das Thema Naomi Osaka etc. werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch sprechen und eine ganze Menge sprechen. Über das Thema der Halbfinals werden wir vielleicht nicht ganz so lange sprechen, auch wenn heute oder gestern ähm, es eine Situation gab, in der wir sagen können, vielleicht hat das den äh, Weg für elektronische Unterstützung auf Sandplätzen. Dann geebnet. Darüber sprechen wir aber gleich. Wir wollen über die beiden Halbfinals sprechen, über Anastasia Pavlyuchenkova und über Barbora Krejcikova und wie sie ihren Weg ins Finale gefunden haben. Und lass uns mal chronologisch vorgehen, weil das erste Match gestern war das zwischen Anastasia Pavlyuchenkova und Tamara Sidancek. Tamara mhm. Sidancek hat mit ihrer Vorhand hier bei den French Open sehr, sehr viele Herzen gewonnen und hat sich durchgegrindet, unter anderem mit einem Sieg gegen. Ähm, gegen Bianca Andreescu, sie hat insgesamt sehr viel arbeiten müssen und vielleicht war ihr dann auch die Müdigkeit anzumerken gestern. Anastasia Pavlutschenko war auf, ihrer, auf der anderen Seite, hat lange gebraucht, um ähm, tatsächlich diesen Viertelfinalfluch zu überstehen. Sie war vorher schon sechsmal im Viertelfinale eines Grand Slams gewesen, hatte das bislang noch nicht erreicht, das Halbfinale, und war jetzt zum ersten Mal in diesem Halbfinale. Und gestern haben Tamara Sidanczek und Anastasia Pawlutschenko war ein gutes Spiel gebracht, vielleicht kein überragendes Match, das am Ende Pawlutschenko war mit 7 zu 5 und 6 zu 3 gewonnen hat. Sie war am Ende die verdiente Siegerin, oder?
1: Mm, ja, fand ich auch und sie hat das taktisch einfach sehr clever gemacht, dass sie dann eben versucht hat, diese wirklich starke Vorhand von Sidancek da zu umspielen oder zumindest nicht so oft anzuspielen und äh, besonders bemerkenswert ist natürlich, dass Pavly da jetzt in zwei Sätzen durch ist. Das spricht fürs Finale dann klar für die Russin in meinen
0: Augen. Es sind Gott sei Dank noch zwei Tage bis zum Finale, ähm, dass dann vielleicht auch Barbara Krajcikova sich noch so ein bisschen ja, regenerieren kann. Allerdings hat die dann auch noch ein Doppel heute zu spielen, wenn sie es spielt. Lass uns mal über die beiden sprechen. G- Match-
1: wann, wann genau ist das da im Finale angesetzt, Andreas?
0: Samstag, 15 Uhr.
1: Eben, ja, da ist noch ein Tag, aber du meinst zwei Tage Regeneration Nach dem, ne? Ja genau,
0: nach dem Einzel, okay. allerdings wie gesagt, hat sie heute dann auch noch ein Doppel zu spielen, wenn sie es dann spielt. Anastasia war und ähm, Tamara Sidancek haben ähm, ein 7 zu 5, 6 zu 3 gehabt und ich habe am Ende das Gefühl gehabt, dass Tamara Sidancek vielleicht so ein bisschen ein weiblicher Matteo Berrettini ist. Sie hat eine fantastische Vorhand, sie hat einen guten Aufschlag. Die Rückhand, die kann allerdings wirklich angespielt werden beziehungsweise ausgeschaltet werden und über die Rückhand kann eine Spielerin wie Tamara Sidancek ausgeschaltet werden. Ähm, Am Ende hat... Pavlitschenko war das genutzt. Sie hat es hinterher auch in der Pressekonferenz gesagt, dass sie gesagt hat, ich wusste oder ich weiß, dass Tamara Zidanecek's Rückhand nicht so gut ist wie die Vorhand. Deswegen habe ich versucht, diese Vorhand zu vermeiden. Und das ist ihr meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen. Und ist vielleicht Zidanecek auch am Ende so ein bisschen vor eine Wand gelaufen, vor eine körperliche Wand, weil sie ähm, doch sehr, sehr viel arbeiten musste in den vorigen Runden?
1: Ja, und ich finde, war hat das irgendwie auch mit jeder Pore ausgestrahlt, auch wenn es jetzt kein hochklassiges Match war. Aber sie hat wirklich ausgestrahlt, sie will hier in dieses Finale. Im, was weiß ich, 52. Anlauf, glaube ich, ähm, hat sie es jetzt ja überhaupt erstmal ins Halbfinale geschafft ähm, bei einem Grand Slam-Turnier. Also richtig, richtig stark. Und ja, das ist natürlich ein Unterschied, ob du als Spielerin oder Spieler ähm, bei einem Schlag einfach die Sachen sicher zurückbringst oder ob es wirklich eine Waffe ist, dieser Schlag. Und also die Rückhand ist definitiv keine Waffe von sie da. Da kann sie dran arbeiten.
0: Da muss sie dann arbeiten, wenn sie dann weiter nach oben kommen will. Aber diesen Erfolg hat man ihr ja vielleicht dann auch vor diesem Turnier noch gar nicht zugetraut im Halbfinale bei einem Grand Slam. war an sich, beziehungsweise war selbst hat ihre Nerven gestern behalten, hat einen ordentlichen Aufschlag gehabt, hat 66 Prozent ihrer ersten Aufschläge mit reingebracht, hat allerdings weniger Punkte über den ersten Aufschlag gemacht, ähm, als erwartet. Sie hat über den zweiten Aufschlag eine ganze Menge an Punkten gemacht. Ähm, das Match war nicht nicht hochklassig. Beiden merkte man dann ja auch so ein bisschen vielleicht die Nervosität an. In so einer Situation waren sie beide vorher nicht und ähm, gerade auch für Pavlutschenko, war die 2006 ja schon die Juniorenwettbewerbe da ähm, aufgemischt hat. Nach mhm. dieser langen Zeit, ähm, dass man da eventuell nervös ist, das kann man ja auch verstehen.
1: Und jetzt kann sie einen Haken machen hinter ihre Bucket List, hinter den einen Punkt, den sie da noch nicht hatte, nämlich ein Grand Slam Finale im Einzel sie wird ja 30 jetzt auch, glaube ich, im Juli, also das hat sie gerade noch mal vor dem runden Geburtstag geschafft.
0: Sie wurde in der Pressekonferenz gefragt, was denn das 16-jährige ich zu ihrem 30-jährigen, zu ihrem fast 30-jährigen ich jetzt sagen würde. Und dann hat sie gesagt, ja, yeah, what took you so long? Und äh, das ist eine Geschichte Pavlitschenkova. wir haben es immer wieder erlebt, dass war Turniere einfach dominieren konnte, dann bis zu einem Halbfinale oder zu einem Finale, wo sie einfach Spielerinnen aus dem, aus dem Stadion schießen konnte, auch vom Tennisplatz schießen konnte. Ich habe es schon mal erwähnt hier bei, bei Chip and Charge in den letzten zwei Wochen. Ähm, Angelique Kerber hat eine, eine gruselige Blanz gegen Pavlyuchenkova, weil sie immer wieder vom Platz geschossen wird von ihr. Es, es mhm. gibt immer wieder diese Matches, wo war ihre Gegnerinnen vom Platz schießen kann. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wenn Pavlyuchenko war einen großen Grand Slam-Erfolg, hat, dass der nicht auf Sandplatz äh, kommt.
1: Ja, hätte ich auch eher dann auf Hartplatz erwartet eigentlich, jetzt wo du sagst, das stimmt schon. Äh, ich will die Leistung von ihr überhaupt nicht schmälern, aber natürlich sind da gerade im Damen-Draw dieses Jahr dann auch einige Sachen zusammengekommen, die ihr definitiv in die Hände gespielt
0: haben. Ja. Ähm, Tamara Silanczek wird jetzt wahrscheinlich ähm, über diesen Erfolg sehr, sehr froh sein. Sie wird dann in Wimbledon dann auch spielen. Was traust du jetzt zu für ihre Karriere? Sie muss an dieser Rückhand arbeiten, oder?
1: Ja, muss sie. Und jetzt was Wimbledon angeht, ich habe jetzt gar nicht so viele Matches von ihr auf Gras, wirklich in Erinnerung, muss ich gestehen. Ähm, da ist es natürlich noch umso wichtiger, wenn du weniger Reaktionszeit dann hast, da die, die Rückhand ordentlich zurückzubringen bin gespannt. Ich glaube, dass ihr das auf jeden Fall sehr viel Auftrieb jetzt äh, gegeben hat, dass sie da bis ins Halbfinale gekommen ist. Sie kommt ja auch eher aus einem ähm, kleineren Land, will ich mal sagen, mit Slowenien, wo die Leute sie bestimmt total abfeiern. Ähm, und sowas ähm, ja, gibt ihr sicherlich auch noch mal zusätzlich Selbstvertrauen.
0: Anastasia Pavlochenkova steht im Finale und sie steht im Finale gegen Barbora Krajcikova. Die hat gestern ihr 17. Match inklusive Doppel in 18 Tagen gespielt, weil sie ja auch dann in der Woche vorher noch in Straßburg gespielt hat und das gewonnen hat, das Turnier. Und jetzt hat sie dann hier im Doppel mit Katarina Sinjakova dann auch noch das Halbfinale erreicht. Da soll sie heute spielen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob sie antreten wird. Und ähm, sie hat im Einzel hier das Halbfinale erreicht. Barbora Krajcikova macht seit letztem Jahr September fast alles richtig. Sie ist von Platz 130 in der Weltrangliste jetzt unter den Top 25 in der Welt und hat ihren Weg sehr, sehr stetig gebracht. Gestern musste sie gegen Maria Sakkari ran und Maria Sakkari machte einen etwas fitteren Eindruck vor diesem Spiel. Sie musste nicht so arg kämpfen. Sie hat gegen Sofia Kanin sehr klar gewonnen. Sie musste zwar gegen Elise Mertens über drei Sätze gehen, aber so richtig viele Kräfte hatte sie wohl nicht verbraucht. Ähm, Krajcikova hingegen hatte sehr viel kämpfen müssen, auch wenn wenn ihr Viertelfinale gegen Corey Goff auch nicht so anstrengend war. Aber ich habe es gesagt, sie hat auch noch das Doppel dazu. Und Krejcikova hm. und Maria Sakari trafen hier vielleicht unter ein bisschen verschiedenen Voraussetzungen aufeinander. Ich habe es gestern bei Twitter geschrieben, ähm, es wird vielleicht auch die Kraftfrage noch kommen. Aber die Kraftfrage spielte am Ende gar nicht so die Rolle, oder?
1: Ja, wobei ähm, ich schon glaube, wenn das noch 20 Minuten länger gegangen wäre, dieses äh, Halbfinale, ich glaube, dann wäre sie wirklich an ihre Grenzen gestoßen. Die war schon sehr, sehr platt insgesamt. Die hat sich da aber durchgequält, mit diesem großen Ziel vor Augen, ins äh, Grand Slam-Finale einzuziehen. Und Barbara Barbara Rittner, die hat das gestern ganz äh, treffend formuliert, wie ich finde, die hat gesagt, äh, die eine spielt Tennis und die andere kämpft Tennis. Ja, die Zuordnung, die kannst du sicherlich treffen.
0: Natürlich, war spielt dann eher, das Tennis, sie hat eine, ein sehr variantenreiches Spiel, das ist ja keine Powerspielerin etc. Das ist ja keine, ähm, wo wir sagen, wow, die, die Vorhand, die, die hinterlässt Brandspuren im, im Sand dann auch noch. Ähm, es ist ja, sie kommt ja mehr über die Variabilität und sie hat ja zwischendurch gestern schon im zweiten Satz meiner Meinung dann auch Müdigkeitserscheinungen gehabt, aber lass uns mal durch dieses Match durchgehen, weil es ist ja interessant, wie wir es gestern erlebt haben. Der erste mhm. Satz, ähm, Barbara Krajcikova führte schon mit 5 zu 3, schlug auf den Satz auf, verliert dann ihr, ihren Aufschlag zu Null. Maria Sakari kommt wieder ran, verliert dann ihrerseits ihren Aufschlag dann bei 5 zu 6, dann auch sehr klar und Krajcikova gewinnt diesen ersten Satz mit 7 zu 5. Ich hatte in dem, zu dem Zeitpunkt das Gefühl, ja, Krajcikova ist hier die bessere Spielerin und sie müsste das eigentlich auch gewinnen, weil Maria Sakkari... Die war ja,
1: verkrampft, ne? Ja, war ja, ich nervös, so ja.
0: ja, ich fand sie nervös. Ja, ich fand sie auch nervös und ja, ja, da kommt natürlich dann auch wieder diese Geschichte, es ist eine Riesengelegenheit, etc., aber macht ähm, machte so ein bisschen den abgeklärteren Eindruck.
1: Mhm. Ja, das habe ich äh, auch genauso wahrgenommen. Und vor allem konnte sich Sakari da im ersten Satz auch äh, so gut wie gar nicht auf ihren ersten Aufschlag äh, verlassen, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, Trotzdem im zweiten Satz, äh, da hat sie dann nochmal ein bisschen eine andere Wendung genommen.
0: Ja, sie hat Im ersten Satz hat sie halt leider nur 50 Prozent ihrer Punkte gewonnen über den ersten Aufschlag. Der war ganz okay von der Quote her 67 Prozent, aber äh, Krajcikova hat sehr, sehr viele Return-Punkte ähm, dann gewonnen. Und äh, das ist eine, eine Geschichte, die ihr dann den ersten Satz gebracht hat. Der zweite Was, Satz… Echt?
1: Waren 67 Prozent ja, der erste ersten Aufschläge drin im ersten Satz. Ja. Das habe ich ganz anders wahrgenommen. Okay, interessant. Ja.
0: Bei Krajcikow war, waren es 50 Prozent im ersten Satz und sie hat dann allerdings dann auch 58 Prozent ihrer Punkte über den ersten Aufschlag dann gewonnen. Im zweiten Satz änderte sich das dann Ganze. Maria Sakkari behielt den Aufschlag bei, aber sie kämpfte sich in dieses Spiel rein und ja. ähm, sie hat die Möglichkeit dann ja auch ihre Gegnerin vom Platz zu drücken. Sie hatten ein sehr kraftvolles und sehr powervolles Tennis und ich fand im zweiten Satz gestern hat sie das sehr, sehr gut gemacht, dass sie dann auch ein bisschen die längeren Rallies dominiert hat und vor allen Dingen Krajcikova dann so ein bisschen hinter der Grundlinie hat stehen lassen und selber ihr Tennis dann auch bestimmt hat.
1: Ja, sie ist da immer mehr reingekommen in dieses Match, hat sich eingegroovt, das hast du richtig äh, analysiert und ich fand das auch sehr clever von Zachary, wie sie dann doch auch ein bisschen mit dem Publikum gespielt hat und das auf ihre Seite gezogen hat, war zumindest mein Empfinden, dass da die Zuschauerinnen und Zuschauer doch äh, lieber die Griechen dann als Siegerinnen hätten sehen wollen.
0: 6 zu 4 ging der zweite Satz aus für Maria Sakkari. Du hast es gesagt, sie spielt mit dem Publikum, sie gibt sich dann immer wieder die Faust, sie ist eine sehr extrovertierte Spielerin. Und ähm, dieser zweite Satz war dann für Maria Sakkari. Und der dritte Satz wurde dann sehr, sehr spektakulär. Und ähm, der dritte Satz war eigentlich so, dass äh, Sakkari führte mit Break bis zum 5 zu 3. Und dann hat sie es nicht geschafft, ihren Aufschlag ähm, zu halten. Sie hatte einen Matchball bei 5 zu 4. Den hat Kajicikova dann abwehren können. Aber dann hat sie das Aufschlagspiel verloren, hat keinen Matchball, keinen weiteren Matchball gehabt und äh, konnte dieses Aufschlagspiel nicht gewinnen. Diesen Punkt, diesen Matchball, da hatte sie keine Chance. Den hat dieser erste, gut Der ge- erste
1: Matchball meinst du?
0: Der erste Matchball von Sakari, der einzige Matchball, der es dann ja geblieben ist. Da hatte sie keine Chance, diesen Punkt zu machen. Den hat Kajicikova äh, hervorragend ähm, abgewehrt.
1: Ich, mit was hat sie es abgewehrt? Sie
0: hat den mit einem Winner abgewehrt und Zakari hatte in dem Fall keine Chance, diesen, ähm, diesen Matchball zu verwerten. Das Ganze ging zum 5 zu 4. Dann hatte Sakari äh, bei eigenem Aufschlag keinen Matchball mehr, hatte einen Breakball abwehren können. Der zweite Breakball brachte dann das 5 zu 5 für Zachary. Äh, für genau, Kreitsch- dann
1: kamen ja die zwei Matchbälle für, für ne? beim Stand von, von 7 zu 6 für Krajcikova.
0: Von 7 zu 6, genau. Da gab es drei Matchbälle sogar für Krajcikova, Die Ach, konnte Sakari genau. ja. abwehren. Alle abwehren Und da war das Spiel auf einem, auf einem Höhepunkt. Die Stimmung war hervorragend. Es war ein großer Kampf. Es war vielleicht nicht das hochklassigste Match. Aber es war, ich habe es erwähnt bei Twitter, es war ein Brocken von einem Match gestern.
1: Total. Und ich finde es auch ein bisschen unfair, wenn bei Twitter Leute schreiben, ja, Zachary, die hat halt nicht die Nerven behalten im dritten Satz. Das finde ich, kann man so überhaupt nicht sagen. Weil die ersten beiden Matchbälle hier von der, von der Tschechien, ich erinnere mich da an den, an den zweiten Matchball von Krajcikova, da hat äh, wirklich Zachary den abgewehrt, als wäre nie was gewesen. Total die mutige Rückhandcross äh, von der Griechen da zum Punkt zum Einstand dann. Und dann hat sie ja beim dritten Matchball von Kreitikova hat sie ja auch noch einen Ast geschlagen dann. Also das finde ich jetzt nicht, dass man da sagen kann, dass sie die Nerven nicht behalten hat.
0: Ja, und ich finde ja auch, man sollte dann auch vielleicht so ein ganz kleines bisschen Abstriche machen, gerade bei so einem Spiel, bei so einer Gelegenheit für zwei Spielerinnen, die bis bis dahin noch nicht in dieser Gelegenheit waren, beziehungsweise in dieser Situation waren, die auf Augenhöhe genannt worden sind vorher. Es wurde ja keine Favoritin ausgemacht. Sie spielten nicht gegen Naomi Osaka, sie spielten nicht gegen Bianca Andreescu auf Hartplatz, sondern sie spielten gegeneinander. Und das war ein Spiel, was von vornherein als 50-50-Geschichte ausgelegt worden ist. Und dann zu sagen, gut, die Nervenschwäche hat verloren, ah, das, das finde ich dann auch etwas übertrieben. Aber es gab dann das Spiel äh, bei 8 zu 7. Sakari hatte Aufschlag. Sie lag 30-40 zurück. Ja, und dann gab es einen Ball, der sehr, sehr weit an die Grundlinie ging. Und ähm, Emmanuel Joseph erst wurde er ausgegeben vom Linienrichter, von der Linienrichterin und Kai war, ähm, warf schon die Arme hoch. Emanuel Joseph der Schiedsrichter, kam runter und sagte, der Ball ist gut gewesen. Der Punkt musste nochmal wiederholt werden. Maria Zakari machte, ähm, machte den Einstand bzw. den Punkt zum Einstand und wehrte diesen Matchball ab. Das Problem war, dass ähm, die amerikanischen Tennissender beziehungsweise auch Roland Garros ein Hawkeye dann noch anbieten für die Fernsehzuschauer und laut Hawkeye war dieser Ball im Aus und dann brach ein Sturm der Entrüstung dann über Twitter bzw. über die sozialen Medien hinweg. Chris Evert hat gesagt, das ist ein Skandal. Ähm, Brad Gilbert hat gesagt, der Schiedsrichter gehört gesperrt für Spiele, weil er hier so, ein, eine, fiese, äh, weil hier so eine fiese Entscheidung getroffen hat. Der Ball wäre ja klar im Aus gewesen. Was sagst du zu dieser Situation?
1: Ja, unfassbar unglücklich. Ähm also wenn das Hawkeye, da hat es ja dann sehr, sehr deutlich angezeigt, dass er wohl aus war und ich habe in der Situation einfach nur mit äh, Kraljczykowa mitgelitten, mitgefiebert und habe gedacht, meine Güte, jetzt hoffe ich wirklich, dass sie dieses Match gewinnt, weil wie tragisch wäre es am Ende, dann als Verliererin vom Platz zu geben und wie verhältnismäßig cool die geblieben ist, äh, obwohl der Schiedsrichter den Ball ausgegeben hat. Also so viele andere Tennisprofis werden da, glaube ich, komplett ausgerastet und dann nochmal die Konzentration zu finden und dann am Ende wirklich das Match nach Hause zu bringen, also wirklich Hut ab vor der Tschechien, richtig, richtig stark und perspektivisch darf sowas dann einfach nicht mehr passieren, also in einem French Open Halbfinale, wenn so eine Situation letztlich dafür den Ausschlag gegeben hätte, dass Krajcikova das Match verloren hätte, echt bitter, also da müssen sie wirklich so gut an der Technik feilen dann für die nächsten Jahre, dass die dann auch zuverlässig eingesetzt werden kann.
0: Mein Problem ist an dieser ganzen Situation, wir wissen nicht, ob der Schiedsrichter Recht behalten hat oder nicht Recht behalten hat. Das Hawkeye hat eine Fehler, eine Fehlerquote und wir haben hier schon zweimal bei Chip and Charge mit Otto Kolbinger von der Uni, von der TU München gesprochen und der hat uns das erklärt, wie Hawkeye funktioniert und was Hawkeye dann auch für eine, eine Fehlertoleranz hat, dass es bis zu fünf Millimeter falsch sein kann und dass Mhm. die, dass die Marke gar nicht zu 100 Prozent angezeigt werden kann auf diesem Sand und Dieses Hawkeye dann als als allselig machend hinzustellen. Wir können beim beim Hartplatz darüber sprechen. Die Linien sind kalibriert, die Linien verändern sich auch nicht. Beim äh, beim Sandplatz ist Sand auf der Linie etc. Müsste dann halt immer wieder kalibriert werden. Deswegen ist Hawkeye im Moment noch nicht ähm, zugelassen auf Sandplatzturnieren. Fox 10 ist zugelassen auf Turnieren. In Madrid wird es zum Beispiel genutzt. Aber in Madrid haben auch Spielerinnen und Spieler sich darüber beschwert, dass es nicht genau ist. Also, wir sprechen hier über ein nicht zu 100% genaues System. Und damit habe ich ein Problem, wenn das dann als, als, als das Allgemeingültige angesehen wird und hinterher gesagt wird, bringt uns den Kopf vom Schiri. Damit, da gehe ich nicht mit und es war eine unglückliche Situation, es war eine enge Situation, aber wir haben keine elektronische Unterstützung bei den French Open und solange wir die nicht haben, vertraue ich auf den Schiedsrichter und muss ich auf den Schiedsrichter vertrauen. Und das gefällt mir nicht an dieser gesamten Diskussion.
1: Ja, das finde ich auch ehrenwert von dir und, und kann ich auch nachvollziehen. Du hast jetzt gerade von den 5 mm Fehlertoleranz bis gesprochen. Zu, bis zu. Oder bis zu, genau. Ich glaube nur, dass dieser Abdruck gestern, zumindest das, was wir als Hawkeye dann gesehen haben, das war sowas von deutlich. Also da muss das System ja komplett daneben gelegen haben. Das war meines Erachtens nach mehr als 5 mm. Ne? Aber das kann auch täuschen, klar.
0: Wie gesagt, wir haben noch keine elektronische Unterstützung bei den French Open. Vielleicht ist das jetzt gestern dieses Match gewesen, was die Organisatoren zum Umdenken bringt, beziehungsweise was dann auch äh, sagt, okay, wir haben Fox 10, das ist zugelassen auf Sand, wir nutzen es für das nächste Jahr. Vielleicht ist das gestern dieses Match gewesen. Aber es ist mhm. ja nicht, am Ende dann auch nicht wirklich viel passiert, weil Krajcikova konnte dann ihren nächsten Matchball konnte sie dann verwerten. Aber ich, ich mag diese Diskussion nicht und ich mag diese erhitzte Diskussion dahinter nicht, wo dann gesagt wird, ja, der, der Schiedsrichter gehört gesperrt oder die, das, das ist ja ein Skandal, dass dieser Ball ähm, dann drin gesehen wurde und so weiter. Damit habe ich ein Problem. Damit habe ich ja, da, ein Problem. Ja,
1: damit sind wir aber genau in diesem gesellschaftlichen Ding auch drin, dass das eigentlich immer so der Reflex ist, ne? dass da dann einer ähm, ja, in Anführungszeichen geköpft wird und äh, da hinhalten muss für seinen Fehler. Wenn es ja, überhaupt
0: ein Fehler war. Ja genau, wenn es überhaupt ein Fehler war und wir wissen das nicht zu 100 Prozent und das ist ja das ist ja die Krux. Auf jeden Fall hat Barbara Krajcikova ihren nächsten Matchball, den sie hatte, hat sie dann verwertet und steht jetzt im Finale und das hat drei Stunden 18 gedauert. Sie hat schon Doppel hinter sich. Ich bin sehr gespannt, wie sie zum Finale antreten wird.
1: Da bin ich auch absolut äh, gespannt. Also wenn sie das Doppel heute spielen sollte, Mama Mia, ey, das äh, ist eine enorme Belastung. Äh, du hast ja auch schon äh, gelesen beim Kollegen Alvi Barsche, wann äh, das, das letzte Mal passiert ist, dass äh, eine Spielerin bei den French Open äh, das Doppel und das Einzel gewonnen hat. Weißt du es noch?
0: Ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgesehen.
1: Ah, dann kann ich dir ja sagen. Ähm, das war Mary Pierce im Jahr 2000. Mich hat das dann aber auch noch interessiert, wann generell bei einem Grand-Slam-Turnier eine Spielerin zuletzt mal Doppel und Einzel gewonnen hat. Was würdest du da tippen? Serena? Richtig, hat mhm. das glaube ich sogar viermal geschafft und zuletzt 2016, das ist gar nicht so lange her war in Wimbledon.
0: Genau, ja, sie hat, ja also ich habe es vor einer Woche mal nachgeschaut nochmal, wie viele Grand Slams sie im Doppel gewonnen hat, 13 oder 14. Es ist das, das vergisst
1: der man irgendwie. Ja, immer, ja das, ne? das, das vergisst man in der komplett, Phase ihrer Karriere. Ja.
0: ja, das vergisst man komplett, dass sie 13 oder 14 Grand Slams im Doppel dann auch noch gewonnen hat, alle mit Wienes, Vor vor allen Dingen, weil sie ja am Anfang der Karriere dann sehr, sehr viel Doppel gespielt hat. Es war ein aufregender Tag gestern bei den Frauen und Barbora Krajcikova und Anastasia Pavlyuchenkova stehen im Doppel und wie gesagt, sie müsste eigentlich heute antreten. Im Finale. Im das Finale, war ein Entschuldigung.
1: Deutscher Versprecher. Ja. <lacht> ähm,
0: sie müsste heute antreten, Babora Krajcikova, um 13 Uhr mit Katerina Sinjakova gegen Magdalinette und Bernarda Perra. Ich bin sehr gespannt, ob sie antreten wird und wenn ja wie, viel, äh, ja, wie viel Eifer sie bringen wird, weil Katerina Sinjakova möchte gerne auch einen Grand Slam gewinnen im Doppel. Das wollte ich
1: gerade sagen, wie würde sie da, ihr das kommunizieren, ja, dass sie ja. nicht mit ihr antritt?
0: Ja, das ist ja, das, ist ja das, das große Problem, was wir jetzt hier haben und Kretschikova wird wohl antreten und ähm, dann sehen wir, wie, wie gut sie drauf ist morgen und dann hoffe ich, dass es nicht am Ende an der Kraft mangelt, sondern dass die sportlich äh, bessere Spielerin das äh, Match gewinnen wird. Darauf hoffe ja, ich sehr.
1: Ja, aber wenn es über drei Sätze gehen sollte, ich befürchte, dass genau das dann doch passieren wird, dass da am Ende war einfach mehr Kräfte hat.
0: Ja, Magdalinette, Bernada Perry gegen Krejcikova Sinjakova heute Nachmittag um 13 Uhr und danach Bethany mattek sens und Iga Swiatek, die sich dieses der Matches der letzten zwei Wochen geliefert haben gegen Suoyje und Elise Mertens im Achtelfinale. Die treffen auf Irina Camelia begou und Nadia Podoroska im Halbfinale. Das sind heute die zwei Matches, die auf dem Cours Simon Mathieu dann auch noch laufen. Ähm, wir haben gestern dann auch noch Spiele gehabt, zwei Doppel äh, bei den Herren, Alexander Bublik und Andrei Golubev haben gestern 1 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 4 gewonnen und stehen im Doppelfinale. Eine, eine völlige Sensation. Gegen ein anderes Sensationsdoppel haben sie gewonnen, gegen Pablo Andruja und Pedro Martinez, die eigentlich nur reingekommen waren in dieses Turnier, weil Marte Pavic und Nikola Mektic äh, wegen Corona-Erkrankungen aus dem Turnier ziehen mussten. Sie waren das Alternate-Double. Und wenn die das Finale erreicht hatten, das wäre noch eine größere Sensation gewesen. Und sie treffen jetzt auf pierre Herbert und Nicolas Mahü im Doppel. Die haben vor voll besetztem Haus im Simon-Mathieu-Court gegen Juan Sebastian ja. Kaball und Robert Farrar mit 6 zu 7, 7, 6, 6, 4 gewonnen. Und äh, die Zuschauer haben das, haben das Stadion abgerissen. Das war richtig, richtig gute Stimmung da gestern auch. Hast du ein bisschen was ja. davon gesehen?
1: Ich habe ein bisschen was davon gesehen und das war ja nichts mehr von Pandemie so richtig zu spüren. Also das war wieder Sport, wie wir es haben wollen, mit Emotionen, wo das Publikum natürlich auch einen Einfluss hat. Und ja, freut mich für die französischen Zuschauer.
0: Herbert äh, musste das letzte Aufschlagsspiel ausservieren und er hat dann noch zwei Doppelfehler bei zwei Matchbällen gebracht und ähm, er ist ja ein kleines Nervenbündel und <lacht> dass er das dann noch über die Ziellinie gebracht hat mit Mahü, er war sehr, sehr erleichtert danach. Sie sind natürlich die Favoriten gegen Bublik und Golubiev und wir werden sehen, das äh, Match müsste auch morgen dann an den Start gehen, das doppel Doppelherrenfinale. Ähm, Kommen wir auf die beiden Spiele von heute zu sprechen. Um 14.50 Uhr War da was? Ja, war da was. Um 14.50 Uhr ähm, wird Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas antreten und nicht vor 17.30 Uhr Nadal gegen Djokovic. Lass uns noch mal ein bisschen über Zverev gegen Tsitsipas sprechen. Zverev hat eine grausige Bilanz gegen Tsitsipas. Was traust du ihm heute zu?
1: Die Bilanz ist glaube ich 1 zu 6 oder ja. sowas. Ne? Mhm. Auf jeden Fall äh, richtig deutlich. Ähm, ja, was traue ich ihm heute zu? Er hat mich nicht immer überzeugt jetzt bei den Matches, die ich von ihm gesehen habe in Paris. Ich fürchte, dass er in vier Sätzen verliert. Das ist meine, meine Prognose. Einfach, weil Tsitsipas so unfassbar stabil scheint in diesen Tagen der French Open. Auch gegen Medvedev. Das war für mich beeindruckend. Da lief es ja, glaube ich, zwei Sätze wie am Schnürchen und im dritten Satz, da wurde es dann doch mal. Da gab es dann so ein Tief beim Griechen und da hat er sich aber auch wieder rausgekämpft, rausmanövriert. Also ich finde das wirklich beeindruckend, was er da spielt.
0: 2 zu 5 ist die Bilanz. Das letzte Match hat Zverev gewonnen ah, okay. gegen Tsitsipas mhm. in Acapulco in diesem Jahr. Ähm, die beiden haben einmal auf Sand gespielt. Das hat ähm, 2019 Tsitsipas ähm, damals gewonnen in Madrid. 7, 5, 3, 6, 6, 2. Und Tsitsipas macht einen sehr guten Eindruck. Was hier schön ist, ist, dass beide anscheinend wirklich fit sind, dass sie zwei Tage Zeit hatten nach ihren Matches und dass beide noch nicht zu viele Kräfte verbraucht haben. Also das Thema wird heute kein Problem sein.
1: Ja, und das finde ich richtig, richtig schön aus Tennis-Fansicht auch, dass da wirklich dann der spielerisch Bessere wohl gewinnen wird. Und dann kann es auch über vier Stunden gehen. Das müssten sie eigentlich wegstecken.
0: Und dann, nicht vor 17.30 Uhr, Novak Djokovic gegen Rafael Nadal zum 58. Mal spielen die beiden gegeneinander. Letztes Jahr gab es für Djokovic eine richtige Klatsche. Nadal zog ihm die Ohren lang nach allen Regeln der Kunst. Wie wird es dieses Jahr laufen? Ich bin so gespannt.
1: Ich bin auch, ich ich merke auch wirklich schon so eine Grundnervosität, seit ich heute aufgestanden bin. Ich freue mich mega auf dieses Match und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das. Einerseits schon wirklich ein spannendes, langes Match wird, aber ich habe da ein bisschen so ein Problem, denn um 21 Uhr wird ja die Fußball-EM eröffnet. Und wenn ich dann entscheiden muss zwischen Italien, Türkei und und Nadal Djokovic parallel, natürlich werde ich Nadal Djokovic primär gucken, aber ähm, schon ein bisschen unglücklich, dass so ein historisches Match dann äh, kollidiert mit dem Auftakt der Fußball-EM.
0: Das Problem ja bei diesen, bei diesen beiden ist, bei Djokovic und Nadal, beide müssen Bestform bringen, um ein richtig spannendes Match zu haben. Wenn einer von beiden nicht ganz die Form hat äh, und der andere allerdings gut drauf ist, dann gibt es immer, gibt es immer eine Klatsche. Dann werden, dann werden einem von beiden die Ohren lang gezogen. Wir haben es 2020 bei den äh, Australian Open gesehen als Djokovic Nadal mit Nadal den Boden aufgewischt hat und wir haben es dann im gleichen Jahr gesehen bei den French Open, als Nadal mit Djokovic den Platz abgezogen hat. Also das ist ja, die die Chance darauf, dass wir einen Blowout hier erleben, ist ja durchaus da und ist gegeben und ähm, ich hoffe einfach, dass beide wirklich ihr ihr bestes Tennis zeigen können und dass wir dann am Ende ein episches Match erleben werden. Darauf hoffe ich wirklich.
1: Ja, und weißt du, was ich auch sehr hoffe für mich persönlich, dass ich von Novak Djokovic nicht wieder dermaßen aus dem Fernseher angeschrien werde, dass mir wirklich alles in Mark und Bein fährt und ich den Fernseher vor Schreck ausschalten muss.
0: Was war das für ein Match, dieses Match gegen Matteo Berrettini, was vor begeisterten Zuschauern anfing und in der Lehre des Philippe Chatrier beendet wurde und Novak Djokovic dann am Ende wirklich alle Emotionen rausgelassen hat. Ich habe ein, ja. hab ein bisschen Angst um seine Stimmbänder. <lacht>
1: Ja, ähm, ich muss sagen, dadurch, dass er diesen Urschrei oder diesen Ausraster, und die mehreren Ausraster da hatte, ähm, ist das spielerisch und wie dieses Match konkret spielerisch gelaufen ist, bei mir sowas von in den Hintergrund gerückt. Das war einfach nur unfassbar Und ähm, ich weiß, dass da viele drüber gelacht haben und so, eigentlich ist es überhaupt nicht zum Lachen. Also dieser Blick von Djokovic, dieses Zerstörerische, was er in den Augen hat, wenn diese ganze Energie da raus muss, ich will ihn dafür jetzt nicht verurteilen, aber ähm, ganz normal wirkt's nicht.
0: Wir werden es sehen. Djokovic gegen Nadal und Zverev gegen Tsitsipas. Das ist der heutige Tag und es könnte ein Festtag für Tennisfans dann auch werden. Wir haben gestern einen tollen Tag erlebt bei den Frauen und äh, wir haben mit Barbora Kajcikova und Anastasia Pavlutschenkova zwei Finalistinnen, von denen man nicht so richtig ähm, das erwartet hätte, dass sie in dieses Finale kommen. Ina, ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Hat Spaß gemacht,
0: danke. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auch auf Twitter, Facebook und Instagram. Und da werde ich am äh, Wochenende dann auch nochmal ähm, Bücher verlosen, weil ich hatte ja die Frage gestellt, wer gewinnt denn ähm, die French Open bei den Frauen, nachdem die zwei Halbfinals feststanden. Und dort ähm, sind jetzt die Namen war und war äh, noch im Pod und auch die Namen, die dazugehören, beziehungsweise die Leute, die es getippt haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.